0: Neřeš, přijela dodávka, vyndaly samopaly, sudy, vohně, kouře, vysílačky prostě, mm-hmm. všechno tam hořelo, kouřilo, jak mělo. On v nějakém jednom ze svých 788 pořadů tak řekl, nás boxery uráží mm-hmm. lidi jako Marpo, Rytmus a teď tam jmenoval, myslím, že jsme měli tyhle dva, ještě jedno, a nás to uráží. A jako, za prvý řekl nás, boxery, tak člověk, který si e, vlastně platil soupeře a všichni to vědi, má skoro 29.1. myslím, což má Anthony Joshua. Podařilo se zajistit e, titul, e, evropský titul WBC, to je taková vlastně jakoby odnož toho světového pro, pro Evropu a to tady nikdy nebylo.
1: Dobrý den, moje jméno je Součková a mým dnešním hostem je Matouš Raimond. Já ti děkuji, že jsi přišel. Ahoj,
0: děkuji za pozvání.
1: <laughs> Matouši, ty jsi takový seriálový vrah, vymahač. Mimo jiné, ale v osobním životě zahradník, skoro profesionální, protože když jsem četla, kolik, kolik máš už těch kytek na zahradě. Ale především uh, ty máš na svědomí jednu velkou událost, boxing lucerna. Je něco co jsem zapomněla?
0: Vrach, vymaháč, boxer, ukrajinec, nevím, jestli tam proběh, to je to jsem jako by To je jako častý, to je častý, ale třeba jako byl jsem gynekolog. Jo? To, v modrém kódu jsem byl prostě nekolok. Já nevím, co mě všichni takhle zaškatulkovali <laughs> do nějakých vrahů a tak dále. A teď poslední role byla uh, lichvář, mm-hmm. což už je taky jako, už se to zmírňuje.
1: Už už je to vlastně slušná knižko. role,
0: bych řekl jako docela.
1: Životopis poměrně dosáhl, ale já bych teda na začátek zůstala u té Lucern Protože je to událost, která se blíží. Letos vlastně už je 14. ročník. Ano. Dá se říct, že už je to taková jako tradice. Ale když se vrátíme úplně jako do minulosti, která, jak ti napadlo uspořádat něco takového tak velkého?
0: Tak celá Lucerna vznikla vlastně před těma 14 mm. lety, správně, tím, že jsme chodili trénovat k Filipovi Miňovskýmu ještě na Opatově, chodil tam se mnou vlastně můj kamarád, poté i následně společník Mirek Mimino, přes dívka Mirek Mimino Pek. A tak nějak jsme jako začínali, nebo začínali ty gala večery, byly a byli dobrý, co dělali dřív, ale my jsme řekli, pojďme udělat prostě nějaký v topu. A jediný termín byl v Lucerně na konci roku, prostě tenkrát jsem říkal, no to je tam nikdo nepřijde na konci roku jsou všichni na horách a tak dále, no nicméně jsme to riskli a To datum se stalo vlastně strašně tradiční. Vzniklo z toho jako, že jasně na konci roku tradice Lucerna a postupně jsme to nějak pilovali s Miminem. Ladili jsme to, protože v té Lucerně se vlastně zápasilo už jako za první republiky i Pěsti ve tmě, vlastně slavný film, se pak odehrával ten zápas v Lucerně. Takže do té Lucerny vlastně jako, pak tam byly úhelní sklady, tam jako chtěl být každý a teď si myslím, že už opravdu si každý chce za zápasy v Lucerně.
1: Ty jsi zmiňoval právě to, že jste to měli vždycky ke konci roku, uh, tuším, že to bylo teda 30. prosince, ale nedávno v jednom z tvých statusů se objevila doslova věta silnější pes mrdla". A To jsem
0: tam nenapsal. A jsem tam dal ty tečky.
1: Jo, byla tam hvězdička. Něco, Nebo... prostě
0: bylo to jinak, nebylo to takhle. <laughs> jako to.
1: Ale po, podobnej, podobnej význam to mělo. A no to jo. <laughs> dost lidí pochopilo, že je to vlastně reakce na oktagon. No. Chceš se k tomu jenom nějak jako vyjádřit, protože...
0: Hele, já proti oktagonu nic nemám, naopak. Dívám se, respektuji jejich práci, obdivuju to, co dokázali, všechno. Ale prostě jsou nějaký, jako pravidla, který jsem si myslel, že se jako by měli dodržovat core u takových jakoby těch zažitých promotérů, mezi který se si může Lucerna nařadit. že jsou nějaký termíny, které vlastně jsou striktně daný, někdo je prostě Heroes Gate je v listopadu, teď abych ne to, ale jako podívat, no a najednou vlastně ten termín, na kterým jsme to trochu stavěli a udělali jsme z něj na konci roku, tradiční, závěrečný, poslední turnaj v roce, tak eh, najednou prostě ten termín Loni to bylo tak, že v auto prý nebyl jiný termín na nějakou velkou akci. Chápu, může se to stát. On, Sondrou jsem se spojil. Domluvili jsme se, jako vlastně, jak bychom to udělali, aby e, to mělo nějakou hlavu a patu, aby jsme prostě ty lidi nenaštvali. Tak jsme se domluvili, že uděláme takový dvou den bojových sportů. Mi-29, teda OK, protože je blbost. To udělat jeden den. My samozřejmě, kdybychom to udělali 30., tak asi my nemáme máslo na hlavě. My jsme to dělali mnoho let předtím, všichni to věděli, ale naštvali bychom určitě jako diváky, mnoho lidí, prostě chtějí být tam i tam. Jo? Ani se nebojím o to, že bychom nevyprodali Lucernu kvůli tomu, že by byl Octagon. to je Prostě to je prestiž, tam být a máme image, prostě nejsme MMA, jsme prioritně box k 1 Ale letos prostě najednou to jako se už prostě člověk podívá prostě najednou a 30. 12. jako Auto Arena, Kincel versus Vémola, den zúčtování a už se se jako úplně nikdo nebavil, což je mi líto a proto možná ten slogan silnější pes. Uf, protože vlastně jako to tak je, je to tak, ale ne, úplně se mi to nelíbí.
1: Přišla nějaká právě reakce na ten slogan od Ondřeja novotního nebo třeba druhého promotéra Pala?
0: nepřišla nepřišla my jsme s Ondrou jakoby v kontaktu já myslím že to ani nezaregistroval jo, Ondra toho má opravdu hodně a jak říkám není to nic jako já respektuju velmi jeho práci není tady podle mě lepší moderátor bojových sportů to co pro ty spojový sporty on udělal jako dokázat vyprodat Outu arenu s boxerama ze zápasníků boxu ze zápasníku MMA ježiš Maria klobou dolů klobou dolů ale prostě jako samozřejmě já nemůžu nebo nechci si takzvaně na hlavu, hmm. úplně jako, ve chvíli, kdy tam bude nějaký ten kontakt, řekl, že bude to stejně, bude, ne, jo, hmm. už zase, ale teď už nevěřím tomu, že nebyl ten termín na, jako jedinej volnej. To by byla už druhá jako divná náhoda. Divná teda. náhoda jako, to, je to nějak. Jako.
1: Nicméně i tak, teda i když nebude 30. tak bude 29. turnaj se uskuteční. V čem bude letos ta lucerna specifická? Je něco, čím to třeba právě chcete předběhnout, protože v současné době je tady na české scéně docela velký jako rozmach s těma bojovými sporty, které zažívají podle mě jako ohromný boom, a zároveň vzniká mnoho a mnoho dalších organizací, tím pádem gala večerů. A čím teda chcete jako to nabombit, tu kartu nebo celkově ten večer?
0: No, tak my, i když nebylo ještě tolik organizací, tak jsme ji jako. Tunili takovými jako věcmi věcma okolo, aby to ty lidi bavilo, aby to byl prostě pro ně spíš zážitek. Ne, aby se ty lidi hned neřešili, že na koho se jdou podívat, ale že tam by měli být, to znamená společenská událost. Začali jsme to dělat v duchu 30. let, to znamená, že ty lidi nejdřív to bylo tak jako půl na půl, že jo, někdo přišel v cylindru s hůlkou, prostě dámy měli tohle, ale pak mezi tím byl kluk prostě v mikině a někdo v tričku a to tak jako postupně vymizelo a stala se z toho vlastně prestižní záležitost v duchu 30. let, což samozřejmě furt musíme promovat, ale je to, tím jsme trošku vybudovali tu značku. Pak samozřejmě výhodou je, že to je Lucerna, takže ty zápasníci se schánějí dobře, protože řeknou, ale já mám možnost někde, ale Lucerna je Lucerna. Mnoho legend tam chce i ukončit kariéru, že prostě naposled v Lucerně tak tam řešíme, nevím, dáme věšák, na ten se pověsají rukavice, Jakoby hrajeme si s tím, jo. To samé vlastně vybudovali jsme síň slávy bojových sportů, mm-hmm. udělali jsme ochranou známku a tak dále, a každý rok do ní někoho dáme. A myslím, že tenhle ten akt třeba mě hrozně baví, protože e, i jsme to dělali i Memoriam, samozřejmě, e, Vilda Jakš, e, pan Tomsa, Jaroslav. A to, t- to bylo jako smutný, ale pak jsou tam i ty kluci, který, Rudakraj, prostě Petr Píno Ondruš, který vlastně tam jsou přítomný, a je to super, když ta lucerna vstane, rostě osička a ty kaskadéři tam, co tam byly, prostě známí a vstanu a začnou tleskat. Takže tyhle ty akty jsou ty, čím se to snažíme oživit. A samozřejmě v letošním roce se nám podařilo, protože jsme se spojili poprvé s takovou jednou velmi prestižní, řekl bych asi nejlepší českou boxerskou organizací, tak se k tomu pak vrátíme. Ale já to teď vlastně říct musím. Patron Boxing. A Patron Boxing vlastně zastupuje mimo jiné Vasila Ducára, Českou jedničku, pak prostě Pavola Polakoviče, Patrika Baláže a ty topky v tom boxu má pod sebou Patron Boxing. Mm-hmm. Takže samozřejmě by byla blbost nenavázat na spolupráci, protože ten box o ten se snažíme prioritně. No a oni prostě zařídili, domluvili jsme se na nějakým určitým počtu zápasů, který oni si jako ošéfujou a oni zařídili prostě hrozný pecky. Mm-hmm. No a letos vlastně se podařilo, že tam bude jedna Pecka, obrovská. Mm-hmm. Ani ne, takže tam bude zápasit, nevím, Carlos Vemola třeba. Ale pecka, co se týká opravdu odborníků na, na box nebo fanoušků boxu, protože to tady ještě nikdy v historii prostě mezi chlapama nebylo.
1: A můžeš prozradit už o co se jedná, nebo zatím?
0: E- Chceme s tím vyjet. Asi vlastně uh-huh. první možnost, kde to prozradíme tady.
1: Super, takže, takže máme tady exkluzivní vlastně. novinka. A tam se
0: podařilo zajistit ze strany Patron Boxingu, kterým tímto děkuju, protože tím samozřejmě z Lucerny udělali obrovskou prestiž. Uh-huh. Nejen, že se bude bojovat o české tituly, což je uh-huh. jako po, asi povinnost už na takhle velkém gala večeru, kde zápasí ty nejlepší s nejlepšími ale podařilo se zajistit uh, titul uh, evropský titul WBC, taková vlastně odnož toho světového pro, pro Evropu a to tady nikdy nebylo. Prostě vyjedou billboardy teď, bigboardy a je to o, světový, uh, o evropský titul WBC, což je odnoz, odnož organizace nejprestižnější vlastně na světě.
1: Super, takže... To jsou ty
0: pásy, které jako znáš z televize. Roz... Já si se přesně Fury, chtěla samozřejmě. <laughs> a tyhle kucí.
1: Myslím si, že ti věrní fanoušci Lucerny to ocení mnohem více, ale... Tím pádem ta spolupráce, která je vlastně letos poprvé s Patron Boxingem, teda zatím jste spokojený.
0: Říct. Tak vzhledem k tomu, to že jsem tady řekl, chop. že se bude zápasit mm-hmm. o světový titul WBC, ten on má ještě nějaký popisek a ten já už si samozřejmě nepamatuju, jestli si IBB něco, ale tak je to přece jako dokonalý. Tady jsou nejlepší boxeři, což vlastně se nám podařilo dát na jeden galavečer díky patronům, který se o ně prostě starají, vymysleli projekt, jak je podporovat. A oni jsou v Lucerně, my jsme to samozřejmě doplnili našema fighterama nějakýma, K1, boxem ale tohle prostě je jejich práce a jak říkám, zase jim znova za to můžu jenom poděkovat, protože mít v Lucerně Vasila Lucára je super, ale Vasil Lucár je vlastně normálně jako nejdražší třeba český zápasník. A my aspoň díky tomu, že tohle má v podstatě kompetenci Patron, si můžeme hrát s těma věcma, jako je klip třeba, který jsme dělali, upoutávku, trailer, jako jsou billboardy, aby měli nějaký... To, co vlastně, na co člověk nemá čas nebo peníze vždycky, tak u menší organizace, nikoliv jako Octagon třeba, tak samozřejmě to teď si s tím hrajem a myslím si, že ta image třeba toho Peaky Blinders, co jsme nastavili a ty 30. leta, že je super a je to díky tomu, že je 30 práce, můžu říct 50, mám tam je hodně práce, nám vlastně pomáhá ten patron.
1: Takže mimo, mimo toho WBC pásu, ještě jsem zaznamenala i to, že vlastně letos se bude bojovat rovnou o tři tituly, takže tři titulové zápasy, k tomu novinka WBC, takže daří se, máte to vyšparkované pořádně. A jak si zmínil sám, tak vy jste letos vyjeli s neskutečným klipem, který se dosti teda podobá kdo, kdo z diváku viděl, tak seriálu Peaky Blinders. Prozradíš, jak tady to vzniklo? Protože já jsem ten klip teda viděla a je to, je to skvělý, takže... Ok.
0: Jo? To... <laughs> Hele, vzniklo to celý tak, že Vasil je, kromě toho, že je špičkový boxer, tak on je takový jako On je velmi inteligentní, prostě takový správňácký typ, což si myslím, že je super. A takže i marketingově, ale teď mu to i pálí v těchto věcech, že pro ten box vlastně chce. V Čechách udělat hrozně moc, dává tam ten svůj obličej, dává prostě tu svůj image, ten svůj talent, prostě, což je skvělý. Díky Vasilovi by box měl zase být tam, kde je, takový by se měl jako promovat, prezentovat s ním a to. A nechci degradovat někoho, ale pak samozřejmě. No a Vasil tenkrát říkal, že úplně vidí letos tu Lucernu v tom duchu Peaky Blinders. Prostě, já říkám, to je super. Teď jsem se tvářil, jako že vím všechno. Já jsem moc nevěděl, co to je, protože já Aha. na televizi opravdu se snažím nekoukat, nebo večer už jsem unavený. Je to, to je mě paradox, to a...
1: protože pochází z rodiny, jaký pochází, že? A sám, sám, sám se věnuješ žerectví, ale k tomu se taky dostaneme. Jo,
0: jo, ale vlastně večer už mám prostě vytěkanou hlavu a jestli něco chci, tak je to pes, krb a víno a klíp prostě. <laughs> No ale nicméně jsem samozřejmě se musel podívat ten Peaky Blender, co to je. Říkám, no to jsou nádherné záběry úplně. A teď jsem tam viděl ty dva gengy, prostě, které jdou proti sobě. Už jsem si úplně v hlavě vytvářel, no tak to je like, Vasil a Vasila. Ten původní nápad mm-hmm. je tedy Vasila, Lucára. Mm-hmm. A musím říct, že e, on se pak i tomu jako neangažoval se v tom potom už pracovně, to je šmarja, to po něm uh-huh. nikdo nechce, ale i to třeba jak přišlo na to natáčení, precizně vystříhaný, e, my jsme měli ty rekvizity uh-huh. jo, a teď vyndal to párátko, který měl vlastní připravený v tom balíčku, uh-huh. který prostě to, a ty detaily, uh-huh. tak s tím vlastně hrozně pomohl. Jo. Uh-huh nebo ten nápad, to je ta priorita. A teď my už si s tím hrajem. I Ringels prostě bychom chtěli v duchu tohoto seriálu Peaky Blinders, ale oni jsou to furt 30. léta, Co mm-hmm. jsme jako neporušili. A hrozně bylo dobrý na tom klipu, že jsme dali dohromady, jako kde vememe lidi, že jo, 50 lidí, jeden gang, druhý gang. Tak jsem zavolal všem svým bošklidým kamarádům. A všichni mi bošklidví kamarádi řekli: "No je super, Lucerna to strašně rádi pomůžeme, jako." Takže tam jsou takový ty zjizvený, tě bez těch nosů, ty lidi. Jo, zelený oko, modrý oko, jeden člověk, prostě to pak najednou říkám: když už to dělá člověk, ty auta, ty to chce ty auta." už zase říká, "No hele, jestli to je do tohohle klipu na Lucernu, tak to já vám ty auta půjčím, prostě." A tak dále, a takhle z toho vzniklo. to zniklo, to sami firma kluci z triku, tak prostě já říkám, to už, když už se to dělá, i to není laciný, tak by tam měly být ty vohně, ty sudy, ty kouře prostě a tohle prostě. Říkám, no ale to je strašný, teď jsem zjišťoval, jako, kde koupíme ten prášek, co si pamatuju, když jsem byl malý. a točili jsme pětku s hvězdičkou, tak se tam zapaloval <laughs> nějaký prášek a tam ten dělal kouř. To už se nesmí pro používat, že je rakovinotvorný mm-hmm. a tak dále, takže já jsem na něj úplně ztracený. No a kamarád mě skontaktoval s tímhle klukářem, říká, no hele, my chodíme trénovat Lucernu, to, je, to my známe, to my milujeme, prostě mm-hmm. neřeš. Přijela dodávka, vyndeli samopaly, sudy, vohně, kouře, vysílačky, prostě. Mm-hmm. Všechno tam hořelo, kouřilo, jak mělo. No takže takhle. A d- a těch lidí bylo, samozřejmě, já nemůžu na někoho zapomenout. Kluk, co to točil, poulí, ursl, produkce okolo toho. Prostě hrozných, hrozných lidí nám pomohlo v jeden den. V jeden den bylo hotovo, za dva dny se stříláno a jdeme.
1: Tím, jsme se opět dostali k tomu, že vlastně ta Lucerna má takovou image, že přesně jak říká, že ty lidi sami se na tom chtěli podílet a pomoct. Protože, to jsem se právě chtěla zeptat, jak to bylo jako produkčně náročný, protože, kdo to viděl ten klip samozřejmě? Tak tam je všechno do myšlení do posledního detailu. Prostě, kdo viděl Peaky Blinders, viděl tady ten klip, tak je tam neskutečná jako podoba a vypadá to skvěle. Takže produkčně asi pravděpodobně náročný, ale povedlo se. Jako produkčně náročný, tak no, samozřejmě
0: vzhledem k tomu, že se v této tý branži pohybují mnoho hmm. let, tak to zase tak produkčně nároční nebylo v mnoha věcech, hmm. jo. Kde to natočíme? Teď samozřejmě já mám představu a pak se tam jdu podívat a najednou vidím, že zatím je nemocnice, prostě kouká a že je zatím billboard. A zavolal jsem kamarádovi, co dělá takzvaného lokačního u filmu, a říká: Hele, no to je jasný, to je Králův důr. Králův důr, a teď najednou vidím prostě stará továrna, opravdu mm-hmm. přesně to, co jsme potřebovali. To byl jeden telefon, mm-hmm. takže hotovo. Pak jsem ty triky sem zmiňoval, jo. Mm-hmm. Poulí říká: No já mám kámoše s dronem, tak a pro mě byla ta práce vlastně si vytvořit jenom ty storyboardy, ten přichází, ten přijíždí, ten zavírá dveře, ten je záběr, ten vyplivne prostě párátko. Mm-hmm. A v tomto bylo to, ale vzhledem k tomu, že, jak říkám, mě to i baví, ptám se, jsem takový aktivní, se, tak to zase takový práce nebylo. Práce byla jako sehnat ty kostýmy. A tak.
1: Práce pravděpodobně bude teďka víc, protože ten gala večer se právě blíží. A ty už se někdy v minulosti se nechal slyšet, že vlastně s každý, každým dalším ročníkem se než zhruba o 10 let, tuším, že něco dleho si říkal.
0: Letos tak byl 15.
1: A 15. Uh, Nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že s tím třeba sekneš? To
0: nejde. Nebo jako přemýšlel jsem nad tím, samozřejmě, protože jsem unavenej, prostě člověk vlastně, jak se to řekne s padá na hubu, ale pak jako v lednu za mnou všichni chodí a plácají mě po ramenou a říkají, Hele, to bylo super. Mm-hmm. Já už se tak těším na příští rok prostě. Samozřejmě celý je to o tom naschádět na to peníze, protože i vypl, vyprodaná lucerna nepokréje ty náklady. Mm-hmm. Jo? A není to tak, že on si říká, že ty budeš vychechtaný. Jak může být člověk vychechtaný, když náklady jsou nějaký, a ze vstupního, i když je proč taky polovina. Takže bez těch partnerů by to nešlo. Takže největší jako oprus na tom je to schánění těch partnerů. Mm. A já už je 14 let, takže já už si 14 let připravám trošku jako žebrák. Když <laughs> že chodím, říkám, dobré, tohle Lucerna, jo, už je tady zase. Já už si říkám, že podle mě mě to dělá, a Raimond, nezvedám. Takže jako, <laughs> tam bude chtít zase nějaký prachy, <laughs> no ale. List. My za to zase máme co nabídnout, mm-hmm. jo, to není, tak, že my, takže my tam se snažíme prostě, no, je s tím strašně práce, e, mám vždycky vytvořený perfektní tým, jako okolo mm. sebe lidí, takže. To se hrozně zjednodušuje, ale jako člověk, jak to je a už si říká, a zase na novo, a zase na novo, stereotypní, no, ale baví mě to.
1: Ty to máš přesně mezi svátkama, pár dní po Vánocích, uh, den to, po před semestrem po Vánocích,
0: to, to si
1: zmiňoval, ty už si pár let to tlo, tlo, tlo. vánočních stromek.
0: Neviděl, až umáme vždycky nějaký den, ale já prostě ještě pro nás je šílený ten termín toho, 30. prosince jsem chtěl říct, ale, ale dobře, 29. 20. 9. prosince, že lidi už 23 většinou nepracujou, 24 nechápu, taky nepracujou, 25 taky nepracujou, nechci říct všichni, jo, to pro Bůh, abych někoho neurazil, 26 jdou po těch babičkách a tak dále, no a pak je 27, 28 a já zjistím, že nemám žičky a že nemáme ledy prostě a že nemáme ice kýbly a to jsou úplné kraviny, No, ale pak třeba kvůli tomu samozřejmě nespím, protože mě v noci probudí úplně, že, že nemám příbor na desert. To, jako jo.
1: to je šílený a potom teda Silvestra, tak slavíš Silvestra. Hmm, to spím? To spíš.
0: Když mám 29, já třeba do třetího, 4. ledna vůbec nezvednu telefon, nejsem vůbec schopen. Jak jsem jako, já jsem jak papiňák, že to takhle jde a pak to ze mě padne a prostě nezvednu nic, nejsem schopen vůbec.
1: ještě teďka zpětně toho, že před 14 lety jsi se odhodlal tady k tomu kroku, že prostě si na sebe máš takovýhle velký břemeno a prostě budeš uspořádávat. Dneska už jeden z největších gale večerů u nás.
0: Teď jsi to řekla, hm. takže toho nejde litovat. Jo, člověk něco v životě buduje a nám a se podařilo vybudovat značku, vybudovat značku Lucerna. Takže samozřejmě, litoval, jo, litoval jsem toho, když byl Covid, a mm. dva dny předtím udělali lockdown a přišli jsme prostě najednou o všechny diváky, takže lucerna bez diváků, bez atmosféry, nemluvím vůbec o penězích za vstupný. Mm. Pak ty výdaje, co byly za ty testy, prostě, aspoň pro ty zápasníky. No to bylo strašné. Mm. To bylo strašné, to jsem opravdu ztratil chuť to dělat, protože ale to jsem měl chuť dělat cokoliv, to jsem byl jako v celkově už. Ale tady to nejde jako zalitovat, je to prostě, každý řekne, a ještě je dobrý a příjemný, že prostě někdo řekne Raymond Lucerna, že to mají spojený a je to prostě výsledek té práce.
1: A na té Lucerna vlastně byla asi, dá se říct, jedným z prvních takových jako událostí tady u nás, takových tady v t- 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 těch rozměrech. Ehm, mapuješ To ne, teď tě
0: opravím. Ne, byly za Hilton, uh-huh. byla agentura OKKO. Ty dělali obrovský večery, to byl tenkrát legendární zápas mezi Lubošem Šudou a Romanem Kracíkem. Mm-hmm. E, takže ty, tyhle ty večery byly, ale e, nebyly v Lucerně, bylo to, jak jsem zmínil v tom Hiltonu, takhle v Lucerně taky bývali, to zase Bůh, mm-hmm. abych někomu neto. Ale my jsme se tomu snažili dát tu tvář, ten prostě, aby to mělo imič, něčím jiný, aby to nebylo jenom, že dva frajeři přijdou a zabouchají si prostě mm-hmm. mezi sebou ve velkých rukavicích.
1: Jak hodnotíš vlastně ten postoj lidí k těm bojovým sportům, třeba právě před 14 lety a dnes? Protože dneska mi přijde, že fakt to zažívá bohromný boom.
0: A ten boom, ať si to přiznajme nebo ne, vznikl díky třeba Carlosovi Vemolovi. Uh-huh. No, protože. E- my, my jsme dřív se to jako a i mnoho, jako teď lidí se soustředí na ty um, servery typu Checkfighters, ProfiBoxing, já teď nechci někoho zapomenout, ale na ty, a tam jako si dávají tu reklamu, tam si dávají ty PR články, a to je to jasný, ale to čtou ty lidi, co, co to stejně znají, ten sport. Mm. To si neodevře najednou někdo. A Carlos šel letou cestou, nechci říct bulvární mm. úplně, ale najednou byl u Krause a najednou byl tamhle a najednou byl prostě na titulce nějakého úplně časopisu, který nemá s bojovými sportami a nic. A najednou moje máma, vždycky říkám, mm. ví, kdo je Carlos Vémola. A tahle ta cesta se jako jeví jako správná, protože OKTAGON takhle vytváří ty příběhy. Samozřejmě pomohly tomu sociální sítě strašně, za, když jsme začínali mm-hmm. s Lucernou, tak žádné sociální <laughs> sítě nebyly. Když vznikly, jak já jsem říkal Miminovi, ten krak čemu byl třeba Facebook, nějaká kravina ten Facebook, prostě, samozřejmě, že to dneska vůbec bez těch věcí nejde. Ne, ne. Zaplať zaplaťám za ně, protože jak bychom dostali klip Píky Blinders, prostě, já nebudu platit reklamu v televizi, kdybych, to, to je pro mě uh-huh. jako celá Lucerna nájem uh-huh. za, jeden, za jeden odvysílání. Takže ty sociální sítě tomu prospěly a samozřejmě nechci říct, že všechny ty příběhy toho Karlose třeba jsou jako mm. pro ty bojové sporty úplně ideální, ale pomohlo to tomu, pomohlo to tomu a je fakt, že prostě ty víš o bojových sportech, o oktagonu, o nějakým večeru a přitom nejseš fanoušek boxu nebo bojových sportů, mm. ale valí se to na tebe z mnoha strán a tím si myslím, že se to takhle... K tomu je to
1: tak? Z toho důvodu se právě tam, protože ty se tomu věnuješ uh, sám, myslím, že jsi i zápasil.
0: Jo, i vlastně. měl trén, a jasně, jasně, trénoval. Zároveň no.
1: máš vlastní pořad, o magazín, pořádáš právě ten gala večer, tak jak to vlastně hodnotíš ty tady z tvýho pohledu. Nicméně právě třeba Carlos Vemola a mnoho dalších jako tady hvězd, to je převážně MMA a vy i přesto, si boxoval. I boxoval dokonce, tak to teď jsem neznal. Bov...
0: Uh, teď foto oh. s Marpem.
1: To je prav... K tomu se můžeme taky dostat, ale ne, ne, vědou, nicméně uh, i přesto všechno, že právě myslím si, že to MMA má mnohem větší i třeba sledovanost než klasický box. Vy jste se nenechali strhnout a držíte se právě pořád, jak jsi sám zmiňoval, 30, leta, klasický box. Uh, nepřemýšleli jste někdy nad tím, že byste právě do té Lucerny dostali i... MMA, nebo de, třeba pod Lucernu se zrovna, když už jsme u Carlose.
0: Hele, je to jednoduché, ono to zní hezky, že jsme se nenechali strhnout. Asi bych to takhle i prodával, tu informaci mm-hmm. a, a mediálně, ale my bychom se možná i nechali strhnout, ale Lucerně mm-hmm. se MMA nesmí. Tam je taková... prostě majit, majitel K, <laughs> která prostě má jako problém s názvem MMA, a že jim to přijde už moc a řekla, že prostě maximálně ten jako box. Mm-hmm. a Nevím dokonce ani, jestli to, že tam máme i kickbox, prostě, že jestli to vůbec ví.
1: Jestli to zaznamenala.
0: Takže, takže to nejde. Ale ne, jako vlastně bych. se tam nehodí. Mně se tam nehodí do toho prostoru, do toho konceptu, ale já na něj koukám, já proti tomu vůbec nic nemám, to nejde nesledovat. Jako válcuje MMA, klasický box, ale třeba ve světě ne, u nás to tak jako, ale. Je to zase díky OKTAGONu, který to dělá dobře a ty boxerské gala večery se tu zase jako nedělají tak dobře. Uh-huh. No, a na druhou stranu, ty, já, já to opakuju mnohokrát, Vasil si dal tenkrát tu práci, protože on se snaží pro ten box fakt něco dělat, že si podíval na sledovanost na Instagramu všech profesionálních boxerů a myslím si, že kdyby se sečetli uh-huh. ta špička, tak nedají dohromady číslo, který má jeden zápasník z OKTAGONu.
1: A co myslíš, je, že tady to je? Ale?
0: M- Poceňují tuhle tu práci ten, mm-hmm. dle mýho, ten marketing vlastní. Jo? Ty na tom oktagonu třeba nemusí být tak špičkový zápasník jako je ten kluk, ten boxer, ale mm-hmm. ten to má daný prostě tréninky, tréninky, chci mít zápas, ten zápas bude mít, ale neprodávají se sami. Mm-hmm. Jo? Řeším, to, tam se úplně stejně ve, u sebe v pořadu mm-hmm. na tohle. A výs, výsledek je vždycky stejný. Ty kluci se vlastně jako neumějí tolik prodat. Samozřejmě, že si to dávají tamhle Instagram, tamhle Instagram, mm-hmm. ale. E, ten Karlo se prostě prodat umí. A nechci furt Karlose. Yeah. lidi jako Jiří, Denisa, Procházka, který to píví, to někam dotáhli, ale mm. už konor tohle to předváděl prostě v UFC a čísla stoupali.
1: Když už jsme třeba u toho Conora zrovna, ale můžu se vrátit zase ke Karlosově, ten taky má na své pár dej těch treštolků. Jak tady to vlastně ty hodnotíš? Protože Zároveň, ačkoliv je to bojový sport, jak jsi sám říkal, třeba majitelka Lucerny by do Lucerny nechtěla MMA, protože si myslím, že je to prostě agresivní. Uh, jaký máš názor na ty treštolky? Myslíš, že to k tomu sportu patří? Já je nemám
0: rád. Uh-huh. Já osobně je nemám rád. K tomu sportu si myslím, já si myslím, že to teď jako zlinčují lidi, já si myslím, že to k tomu nepatří. Mně mm-hmm. se líbí na tajboxu prostě ta úcta respekt, na konci si kluci prostě kleknou proti sobě, obejmou se většinou. Samozřejmě neříkám, že v boxu si taky neplácnou mm. prostě a tak dále. Myslím si, že to k tomu nepatří. Na druhou stranu, eh, Mohamed Ali, Mohamed Ali byl vlastně taky jako tenhle ten blázen. Konor prostě to, co předváděl, Carlos vlastně, k někomu to jde, k někomu to je přirozený. Jo, já, mně nebylo přirozený, když jsem vrál ginekologa, a je mi přirozený, když vymáhám peníze jako Ukrajinec třeba. Tak to samozřejmě je mi přirozenější. Carlosovi to vyhovuje, ta nenávist třeba k soupeři nebo něco, ale pak se najednou někdo do ten trestolk snaží a to mě tedy jako se kroutí prsty u nohou, kdy vidím, že ten člověk to takhle vůbec neumyslí a teď já tě s ním mámu já a já tě s ním tátu a nenávidím tě. No, možná se k jedné organizaci dostaneme.
1: Ale <laughs> je to právě takový rozpor, protože někteří to milují, někteří to milují, protože je to prostě show. A... Je to show.
0: Já jsem odpověděl za sebe, já teď nikoho nechci ovlivňovat. Uh-huh. Já netvrdím, že jsem si nepustil tiskovku, kde konor přeskakuje stůl a skáče na zpustím si to jako, ale mně osobně se to nelíbí, ale pokud budou všichni brát ten můj názor a budu pouze o tom sportu a tak dále, tak to zůstane prostě, nechci na amatérské úrovni, ale v těch sportovních halách a nebude to, ne, to show je k tomu bohužel v dnešní době, ten bizár je k tomu potřeba.
1: Já jsem právě chtěla říct, že ono na jednu stranu to tvoří tu sledovanost, ale na druhou stranu podle mě to na ty zápasníky potom obecně hází takový to špatný světlo, protože pořád si myslím, že platí nějaký to dogma, že vlastně zápasníci jsou vymletí, vymletý, nevím, vyhazovači z klubů. A přitom myslím si, že to tak ne, nemusí být vždycky, protože jak si sám třeba změně vasila.
0: Ono to v mnoha případech tak samozřejmě není, jasný, uh-huh. že když se narodíš někde v nějaké rodině prostě, kde už táta byl, jak to řekla, vy, 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 vymletej, <laughs> tak je jasný, že ten synáček najednou nebude namletej úplně. Yes. Jako, jo, že, takže, ale pak jsou prostě starostou Kijeva je Kličko. Mm-hmm. Druhý je, mám pocit, doktor. Mm-hmm. Vasil prostě je vysokoškolák. A mohl bych jmenovat dál a dál. Těch kluků je strašně mm-hmm. moc, co mají prostě doktoráty a vejšky. A k tomu se prostě jako živěj zápasením. Takže bych to neházel v tomhle do jednoho pytle. Taky většinou teda je fakt, že tyhle ty kluci neumějí toto, ten trash talk, mm-hmm. protože to jsou je... prostě slušný, mm-hmm. ale nemůžu to zazdlívat někomu, kdo prostě se nemá jak jinak prodat. Jo? Mm-hmm. Pokud si někdo zvolí tu image uh, inteligentního boxera, který je schopen reagovat a může být dobrým hostem kdekoliv, u pořadu, tak je to super. Já to smekám, ale pak samozřejmě musí být ty, ty zlí. No. Mm. Matuš... Byli všichni hodní, jak se neboxuje. Je to se, tady, se
1: vlastně... to je. Matouši, ale teďka se vrátím zase úplně do minulosti. Ty pocházíš z umělecké rodiny a dalo by se asi očekávat, že přirozeně budeš pokračovat, což vlastně pokračuješ, ve šlepějících rodičů, ale jak jsi se dostal teda k bojovým sportům vlastně?
0: No, já jsem samozřejmě, protože, jak jsi řekla do minulosti, tak ona už je to opravdu minulost velká, že už to se nemyslává, <laughs> Já už moc lucr neplánuju. Ale
1: to je. <laughs> Ale
0: tenkrát vlastně byl si pamatuju, pěsti ve tmě, film. Mm-hmm. A tam asi jsme začali boxovat všichni kluci, jsme mm-hmm. ráli fotba, jsme všichni po pěsti ve tmě začali chodit do těch starých tělocvičen a mlátili se po zahradě, asi do dneška pamatuju, že jsem si snad zlomil ruku úplně nesmyslně s kamarádem, protože jsme si mysleli, že natáčíme pěstí ve nebože nebo že jsme v tom mm-hmm. filmu. A, takže tyhle, A pak to jako pominulo, pak prostě puberta, takže, a neby, tady nebyly to vedení, jako je dneska ty ne. skvělý džimy, skvělý ter, trenéři, prostě ty podmínky, ne. ale měli jsme pocit, že a pak jsem začal chodit vlastně souk- na soukromky, takzvaný k Filipovi což je vynikající trenér, profes- renomovaný profesionálních boxerů. S tím jsem absolvoval mnoho a mnoho let. Já samozřejmě, bohužel jsem měl vždycky nějaký zranění, jsem si zlomil ruku, takže jsem měl třeba rok sádru, protože jsem měl tři operace, a jsem se nemohl nikdy zranit normálně. Dohromady těch operací mám 17. takže mm. s tím se asi těžko jako dá trénovat, když dřeš, dřeš a pak najednou půl roku nemůžeš, jo? tak zase začneš, pak nemůžeš tři měsíce. Takže já jsem neměl to štěstí v tom zdraví, jako měli ostatní, ale takhle jsem se k tomu dostal, že a v té tělocvičně vznikla taková komunita u Filipa a tam byl ten mimino a tam byl ten kámoš prostě a Samozřejmě, jak si říká, to jsou byly tam ty inteligentní, byly tam i ty jiní.
1: E, sám si říkal, že vlastně v minulosti asi to nebylo tak jednoduché jako to dneska. Dneska už je prostě strašně moc a tak. Ale je něco, co by si třeba poradil nějakým mladým klukům, kteří by chtěli začít se zápasením nebo boxováním vyloženě a vlastně nevědí, jak na to, nebo co by si poradil. Skoro,
0: s nimi, včera přišla jedna takováhle SMS-ka, Nevědějí, jak na to jsou džimy. Mnoho džimů nemůžu jmenovat, protože bych na někoho zapomněl. A všude se dneska věnují dětem. Věnují se dětem už jakože opravdu dobře, dělají to dobrý trenéři, ty podmínky jsou skvělé pro ty děti, ty děti to učí disciplíně. Já vlastně jsem vždycky chtěla, aby moje děti to dělali, protože si myslím, že jako se vytratí nebo ta agrese nesmyslná, kdy nejvíc stejně průdějí na všech prostě akcích ty, co nic neumějí ve výsledku. Jo, ano, neříkám, že nejsou výjimky, prostě, ale ty trenéři, co já znám, legendy, Petr Macháček prostě mm. a tak dále, tak všechny tyhle ty kluky prostě učí k disciplíně, k respektu, aby se, vlastně, když to řeknu, jako nervali tamhle po diskotékách, a proto to já doporučuji, ten, ten, ten jako box pro uh, mladý je, nebo box celkově, bojové sporty, to, to může být kung fu, to může být judo. Prostě by měl jako učit disciplíně a myslím si, že dneska ty trenéři už to všechno takhle jako dělají.
1: Sám si trénoval, říkal si, že teda bohužel se ti nepodařilo, protože se většinou zranil, ale kdyby teďka třeba ještě přišla nějaká jako fakt velká výzva, kejvil by si třeba nějaký zápas?
0: Hele, teď se z toho stává taková jako, já si myslím, tak. že boxovat by měli boxovat ty, co umějí boxovat a ty, co umějí dělat třeba YouTube, ať se věnují YouTubeu. Mm-hmm. Jo, teď se z toho stává jako, takže mě je 49 let. Uh, Mám, padám na, hl- na hubu, prostě jsem unavený. Teď třeba do Lucerny si neumím představit, že bych absolvoval jeden trénink, protože jedu nonstop s telefonama. Takže kdyby mi přišel na být, tak vůbec nevidím důvod, proč bych ji měl jako nějak přijímat. Jestli, že by si někdo chtěl jako na ní možná zviditelnit nebo něco. OK, ale mě, mě je tolik, kolik mi je, mám práce až na hlavu a na tohle vůbec nemám čas a chtěl bych, kdybych to Měl voxovat, tak si chci no, ne, předtím připravit půl roku, prostě, aby to mělo hlavu a patu, mít mm. fyzičku, kouřit bych musel přestat, to jsem začal <laughs> nedávno, a to prostě ať, ať to dělají ty, co to dělají dobře, a pak s těma se má pracovat, a ne, ať se berou nějaký okurky, prostě, na kterých mm. se prodává prostě něco, jo? nechci nikoho teď jako schodit. Jako
1: já mám trošku pocit, že míříš, někam, jo, nebo já? <laughs> že míříš k jední organizaci, která se právě zaměřuje tady na ten typ zápasů. Můžu asi zmínit Clash of the Stars, je to tak?
0: <laughs> zaměřuje se na ten typ zápasů a pozor, já neabsolutně nespochybnuju ten obchodní záměr. Uh-huh. Ten obchodní záměr je skvělý, protože jak jsem říkal, oni tam dají blázna s bláznem, jsou todle, ale tenhle blázen má 200 tisíc sledovanost, já se v tom nevyznám úplně dolik, ale tenhle má 180 000, no tak oni mají najednou 380 000 sledovanost. A já, jak říkám, sečtu všechny boxery z Lucerny, tak nejsme ani na půlce. Takže s tím se pak samozřejmě hezky pracuje, takže klobouk dolů před klukama, který to vymysleli, nevím, vím, že to byl Tomáš Lesy v tom je, kdo všechno tam je, ten smekám, obchodní záměr skvělej, ale je to pro mě jako průser. Je to průser pro bojové sporty. Na druhou stranu je to impuls pro nás, ať se zamyslíme a musíme něco dělat líp. My nemůžeme žít z toho, že vememe dobrý boxery a bude vyprodáno za hodinu, to já si ještě nemůžu stěžovat. Ale pak jsou prostě gala večery, kde na tom taky pracují rok a pak jim tam přijde 300 lidí. Jasně, dneska není doba, to, že vylevemeš plagát, a ten dáš na zastávku, jak bych to nejradši tak dělal. Jo, do, budu na poštu, zalepím obálky s pozvánkou. <laughs> prostě. ta, ta doba se hrozně jako zrychlila a my, ty, ta generace těch starších promotérů, ale starších, jako to jsou kluci 45, 50, starší už vlastně, tak uh, vyrůstali jako na něčem jiném a tohle to jsme nechytili. To jsme prokaučovali. Ten oktogon je obklopený, ten Ondra je s palem, jsou obklopený mladýma lidma. Mají mladý tým, který přesně dělají skvělé videa, vytvářejí příběhy na sociální sítě. Já, mě tu kameru dělá ten Poulín a to je jako super. Ale já samozřejmě zase šílim z jiných věcí. On prostě není ráno v 8 na telefonu, já to nechápu. Jo, večer, ne
1: každý pak mi zavolá takový... za dva
0: dny, co si potřeboval. Já jsem z tohohle úplně hotový, protože já mám rád, že všechno funguje. Na druhou stranu je, ta práce je skvělá. Mm-hmm. Komunikaci, jeho s někým prostě já komunikaci nerozumím, ale my se musíme chytit toho, co dělá Club Show of the Stars, a to je prostě to promo. To, že je to šílený, to je, to je druhá věc. Jo. Já prostě zápasy, ale je to asi i ve světě, vím, že to je prostě. Wrestling samozřejmě si taky hraje na to, že to je hraný, no ale tady ty kluci prostě dostanou telefon, že, že si chtějí zápasit na Clash of the Stars a večer už jsou z nich zápasníci <laughs> je a ráno už chtějí vraždit prostě všechny, kdo s tím nesouhlasejí.
1: Právě, jak jsi sám řekl, ačkoliv je to prostě pro mnohý lidi bizární, naprosto šílený, tak i ty sám jsi to zaznamenal, nejsi určitě jediný, myslím si, že řada profesionálních zápasníků promotérů a prostě všichni o tom kleši vědi. A viděl jsi třeba nějaký ze zápasů. Vlastně.
0: Já jsem poprvé uh, byl úplně proti tomu, protože uh-huh. jsem byl samozřejmě říkám, no to se úplně zbláznili, tady, jako jsou lidi. A to je to, co prostě. Asi mi to přesvědčení zůstane. Já si prostě nemyslím, že by měli minimálně by tomu neměli říkat zápasy. Teď jsem si takové uh-huh. to slovo. Jako, měli by, že se potkají v cirkuse, který vypadá jako. Máš to nějaký
1: nejvýznamný. teda nevím, nepřemýšlel jsem
0: nad tím, ale já ho vymyslím za Ale prostě. Mně vadí, že se tomu říká bojo, že jdou zápasit a v bojových sportech je tam rozhočí, Proč? to, to, to mi na tom jakoby vadí, jo, uhum. ale chápu zase ten pohled, že to je bizární, jsou i zápasníci, který se na to těší, netvrdí. já jsem si dokonce taky teď pustil ten poslední, uhum. protože už se to na mě valilo ze všech stran a byl tam nějaký kotlár, nebo který jako nevypadal vůbec jako sportovec, <laughs> vypadal jako napumpovaný prostě v zaračkánství, nějaká ta figurka, ale Pustil jsem si to, mě zajímalo, jako.
1: Upová situaci trošku.
0: A i, i, I produkčně se mi to líbí, jak to dělají prostě mě jenom. A ne, ne, nechci, aby teď někdo nenapsal, že tě mrzí, že tě to nenapadlo. Ne, nemrzí. Já bych tím vůbec nechtěl být pod tím podepsaný. Vůbec s tím nechci nic mít společného, ale držím jim palce, protože je to jejich biznis. Já pokud nebudu pít prostě tedy ten druh pití, tak jim taky držím palce, ale já ho pít nebudu. Já, mě to nechutná. Ať si prodávají těm, co to chutná.
1: Ne to, to vlastně trend, který se dostal za zahraničí k nám, že jo. A tuším, že právě tady ta organizace má za sebou teprve třetí gala, večer.
0: Já jsem a... ne tak znalej, ale měl jsem jako hosta Tomáše Lesivo, který mi Aha. tohle všechno říkal.
1: A ta sledovanost je ohromná a roste. Myslíš, že má třeba šanci ten clash do budoucna, anebo třeba v hodně krátký době, nevím, konkurovat, ačkoliv třeba jako ohromnýmu právě oktagonu?
0: On konkuruje oktagonu. Mm-hmm. Konkuruje ale a skonkuruje, musím říct, ale třeba s respektem, co jsme řešili ty termíny, mm-hmm. tak oni se nedzpou do termínu, mm-hmm. aby oni by mohli převálcovat někoho. Určitě. Mm-hmm. Ale proč by to dělali? Mm-hmm. Oni, si jedou, oni si jedou ve svém světě, svojí cestou, a to mě nevadí, a to jim tleskám. Jo? Pokud mm-hmm. by se rozhodli, že udělají 29. Clash of the Stars e, někde a 30. ještě druhé, aby zničili nás, no, tak nás nezničej, mm-hmm. ale my máme úplně jiné mm-hmm. fanoušky. Ale je to konkurence, protože jako v této době, kdy třeba lidi nemají peníze a budeme ve stejný den, no tak já chápu, že ty lidi si můžou, když oni budou to mít za méně peněz, protože mají třeba větší jako prodej, pay-per-view a tak dále. Držím jim palce, nesleduju to, i když jsem teda neříkám, že jsem se to nepodíval, neškoděj, ale je to šílený prostě pro nás jako, nebo pro ten sport, kam to do, dospělo.
1: Já jsem teda zaznamenala, že vlastně i v minulosti Lucerna, Pár let zpátky, dva, tři roky tuším, vlastně tady ten vzorec trošku jako by měla, protože na vašem gal- gala večeru se by byl Jakub Štáfek, což dejme tomu už taky trošku To je
0: něco jiného, Jakub Štáfek byl u nás, nebyl absolutně na hlavní kartě. Uh-huh. Jakub Štáfek tenkrát volal mě, že by se chtěl věnovat boxu, uh-huh. přišel na pár tréninků do Říčan, uh-huh pak začal trénovat s, jak jsem zmiňoval Filipem Miňovským a bylo vidět, že se tomu chce opravdu věnovat. Mm-hmm. Z toho hubeného prostě klučíka se stal normálně na šláplej frajer, který denně byl na tréninku s s těma nejlepšíma. Mm-hmm. Vím to. A já si nemyslím, že třeba má úplně top talent, mm-hmm. ale to je jedno, dřeš, makáš prostě a tak dále, bože jako, na těch, co má talent, tak zase jako na to hřeše, že ho mají takovej, že nemusí moc trénovat, si myslej. Mm-hmm. a zase dojdou na no, něco nevno. jiného. Takže ten štáfa to dotah a my jsme ho neměli vůbec na hlavní kartě. My jsme ho dali v 18.30 a v 19.00 teprve začínal večer. My ho neměli na billboardech, samozřejmě, že jsme ho zveřejnili, ale takhle zveřejňujeme ty. Takže jsme to na tom vůbec nestavili. Bylo to proto, že spolu hrajeme fotbal, bylo to proto, že vím, že tenkrát já ho k tomu vlastně boxu to můžu říct přived. Uh-huh. On se tomu pak věnoval podle mě na 180%. Takže štáfek si myslím, že může pořád někde boxovat. Asi ne, že jsem teď četl, že David Hošek někde řekl, že by chtěl boxovat ze Štávkem, to si uh. myslím, že jako těžko půl hrát tenis Djokovicem, že jo, prostě jako.
1: Takže vnímáš vlastně ten hlavní rozdíl toho, jak k tomu přistupují ty lidi, co se obě třeba v kleši a třeba Jakub Štáfek. Je to o tom přísnost. To je strašný rozdíl, ježí, ale. Je,
0: štáfa tomu věnoval uh-huh. obrovskou energii, obrovský úsilí, uh-huh. mnoho peněz, a tyhle uh-huh. kluci mají zápas kdo ví kdy za za měsíc.
1: Uh-huh.
0: Nemají fyzičku, prostě samozřejmě, že o tom vím, protože vím kluci, který je trénuje, uh-huh. říkají, on tady, byl on za 20 minut nemohl, prostě <laughs> pardon, dopředele tak, když za 20 minut nemůžu, tak přece nemůžu jako si říká zápasník. Mm-hmm. Takže, sakra
1: jsem zase věděl. <laughs> ale víš mě, jak to ten...
0: jako uh, Nemůžou si prostě uh, a jdou na pouť zápasit. <laughs> prostě, a neří, nebo zápasit ať jdou na pouť, ale to, to co dělají.
1: Já se právě, mě to hrozně zajímá ten pohled někoho, kdo se v tomhle světě pohybuje hrozně dlouhou dobu a najednou se prostě objeví něco jako Clash of the Stars. A taky mám asi podobný názor, jako máš ty. A jak to vlastně vnímáte mním, vy z hlediska jako promotérů nebo něco takového?
0: Hele, nepohrdám tím e, a klobouk dolů předtím, uh-huh. co dokázali.
1: Nicméně v Lucerně se pravděpodobně žádný takovýhle obdobný fight, když si tomu nechtěl říkat fight, neobjeví do budouca.
0: E, Oslovili jsme Krampola, paní Bohdalo, <laughs> ne, 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 neobjeví. Já věřím, hmm. že co já budu dělat Lucernu, tak neobjeví. Ale neříkám, že by tam nemohl boxovat zase nějaký třeba sla- Ona to je daň za tu slávu, jo. Ten, ten Štáfa, mm. kdyby ho nikdo neznal, tak je normálně na úrovni jako boxera, který nepatří uh, náboj o český titul, mm. ale může si normálně jako, on by mohl boxovat klidně ligu mm. nějakou, nebo něco takového, ale to, že je slavný, tak se to jako. Mm. On, on to za to odskákal.
1: Dojde k, v Lucerně někdy k zápasu Ty a Jadomír Soukup, protože <laughs> před nějakou dobou si...
0: A, pojďme, jeden člověk říkal, je, je, není nic horšího, nebo co můžeš udělat pro toho, jak tohohle člověka nemluvit, nemluvit o něm. Nemluvit Já bych o přece o jenom u něj
1: chvilinku jenom zůstala, protože ono to docela hejbo internetem si právě jeho před časem vyzval veřejně.
0: Hele, Jaromír Soukup, já těch zastavím, protože já to ukončím. Je pro mě, kromě toho, že mi přijde, že nesmyslně jako uráží lidi, je egoista a tak dále, tak on udělal tenkrát jednu jedinou zásadní, jako podle mě hroznou chybu, On v, nějakým ze svý, v jednom ze svých 788 pořadů tak řekl, nás boxery uráží mm-hmm. lidi jako Marpo, Rytmus uh, a teď tam jméno, myslím, že jsme měli tyhle dva a ještě jedno, a nás to uráží. A jako za prvý nás boxery, tak člověk, který si uh, vlastně platil soupeře a všichni to vědi, má skore 29-1, myslím, což má Anthony Joshua, jako, má stejný skore jako světová megastar. Uh, Jediného boxera z toho boxereku neznám, ale dobrý, tak jako je, tady jsi, můžeš udělat licenci, jsi profesionální boxer, má výher víc než Vasil samozřejmě, víc než všichni, to jako tady nikdo nemá takové bilanci. Tak e, si jako vy, koleduje, to, proč teda říká, proč se do, naváží do kluku, který něco jako dělají dobře. Jo? Ten Marpo, kdyby šel s tím soukupem e, a tom počítám pár let zpátky, kdy Soukup možná si trénuje, netrénuje, podle mě má úplně starosti, teď, e, tak by vůbec neměl šanci, ten Marpo, nebo, nebo možná by nějakou šanci měl, ale prostě v tomhle si, v této branži se přece nemůžou urážet, jako kluci, kteří dělají něco velmi poctivě a ne, nikdo mi nebude tvrdit, že Marpo to poctivě nedělá, probovat a dře, trénuje prostě do, do neví, úplně do mrtva.
1: Ty jsi zmiňoval, že jsi zapatil soupeře, já se teda přiznám, že nevím, jak to myslíš, tak jenom jestli Hele, to myslí Hele, já, já
0: se o tom nechci bavit.
1: Tak jako, nebo, no, jako,
0: ten, ten člověk mě úplně, úplně volnej, ten člověk mě nebaví, e, přijde mi, že prostě ty pořady, v kterých jako urá a nebudu ty jména, asi nepamatuju, ale já koukám vždycky jak z jara, když to někde vidím na Instagramu, když to vyskočí, koho zase urazil, proč, mm-hmm. on uráží lidi, kteří něco dokázali, a on taky asi něco dokázal, jako, asi vybudoval mediální agenturu, vybudoval televizi, jak to vybudovali je mi úplně jedno. Stejně jako celý ten člověk, já ho prostě nesleduju, já ho, nemám ho rád, nemůžu ho mít rád a ať se nenaváží do kluku, jako byl Marpo s třeba Rytmusem, který prostě normálně předvedl dobrý zápas tenkrát v areně a aréně. Jako, Prostě bere si do pusy něco, co si proč, ale bere si to často, takže asi mu to má jako nějaký Jenom ego. poslední
1: věc k tomuhle tématu, takže tam nebyl vyloženě osobní spor, ale spíš to jeho veřejné vystupování a jak si nebere jako servítky s někým, ničím, ačkoliv vlastně
0: Přesně tak, mm-hmm. je mu jako, uh, on se jako to staví na tom, že si nebere servítky, já to chápu, mm-hmm. ale navážet se do boxerů, uh, jako chvíli před zápasem dokonce myslím, že to bylo, že jsou neboxeři a řekne to někdo, bokom, mm-hmm. v této komunitě se ví, že taky jako to není žádný šlágr, ale já nevím, jako já jsem mm-hmm. boxoval kdysi dávno, že jako prostě není to žádný takový boxer, aby tohle mohl mm-hmm. říkat. Tohle, když řekne, Vašek Pejsár nebo Vasil, no tak všichni by měli říct wow, tak to asi nejsou boxeři. Mm. Ale když to někdo řekne, Maria. Takovýhle zápas, jak, nebo zápas vůbec nepatří právě do Lucerny, nepatří nikam. Ta úroveň tohohle zápasu by byla tak zoufalá, že patří někam prostě jako do nějaký tělocvičení, s tím nemám problém prostě na jaře, v pohodě, do nějakého gymu prostě zhodle, jestli s rozočím nebo bez rozočího, mm-hmm. je mi to jedno, můžeme si zaboxovat, jestli s rukavicem a bez rukavic, to je mi vůbec jedno. Mm-hmm. Ale tenhle ten zápas by vůbec neměl být jako veřejně dostupný, protože prostě s obou stran by byl trapný. Tam musí prostě být ty nejlepší. Na, čím lepší večer, tím lepší boxeři. A, a nebo klešou dostáct. nebo, nebo
1: Matouši, teďka můžeme jít k herectví. A ty se vlastně tomuhle oboru věnuješ od malička. Je nějaká role, na kterou vzpomínáš nejraději?
0: Já, Tak teď se nevím. <laughs> Já vám asi na všechny to nemám konkrétně, protože já jsem točil jako poprvé, když mi byly třeba tři roky, a ten film ještě byl nedávno rávali v televizi, byl Černobílý. Mm-hmm. Já jsem normálně se viděl v televizi jako dítě v černobílém filmu, tak to jsem si říkal, že to už asi točím lou. Samozřejmě, jsou věci, které mě strašně bavily, jako byl veterán třeba od uh, pana Hřebejka. Uh, to bylo téma, který se mi líbilo, ta role byla hezká, byly tam rvačky prostě, byly tam pestanéři. To prvě... ne, tohle, bylo, tohle není starý film, uh-huh. to je veterán je 2015. Uh-huh. Tam mě bavila, takže když uh-huh. si říká, jako, na kterou roli vzpomínám, tak třeba toho veterána, ale samozřejmě Pětka s vězdičkou, dětský film Pět kluků z Moravy. Uh, na to vzpomínám taky, když jsem byl dva měsíce v 15 letech sám, bez mámy na Moravě, uh-huh partou kámošů prostě a od jsme měli volno a ještě jsme dostávali prachy, takzvaný diety, tak na to nejde jako nespomínat v dobrým ne. prostě, no a ten film se navíc povedl samozřejmě.
1: Kolik let jsi se poprvé objevil na place?
0: Ve třech letech. Už ve třech letech. Těch třech letech jsem se objevil jako nějaký miminko, ale to je to, že to bylo černobílý, mm. nevím, jak jsem se k tomu vůbec dostal. Mm-hmm. Vůbec si to nepamatuju, samozřejmě je to tak, že většinou režisér potřebuje rychle nějaký dítě, tak někoho <laughs> e, A potom, potom jsem točil takovou inscenaci s Vlastojanečkovou Rohy, tam jsem prošel mm. nějakým konkurzem tenkrát. A to furt ty vesnický kluci, hmm. tak já jsem býval jako hezký dítě, to se rozhodně změnilo, to šlo, jak říká moje máma, kde se to mohlo jako takhle já měl velký oči a dlouhý vlasy, jo, teď už mám oči jak větnamec, to je mnalený, ale takže to...
1: Dneska už se měnuješ právě teda primárně tady těm nesympaťáckým rolím. čím to je?
0: Tože jo, no, já, já to vrady vůbec vysvětlit. Vysvětli, tak... to je prince, že jo?
1: Vytkli ti někdy právě, protože určitě v tom hrajou roli tetování a podobně, vytkli ti to někdy jako?
0: Ono celý to k tomu takhle vlastně dospělo, k těm uh-huh. rolím. Herci, vystudovaní herci, dobří herci se netetujou, protože by pak neměli třeba nějakou roli na divadle. Uh-huh. Já tak. jsem se divadlem uh, živil jenom chvíli, ale vlastně nebyl to nikdy můj cíl. Uh-huh. Takže já mi bylo úplně jedno, že nebudu hrát, nevím, Hamleta. Uh-huh. Jo, takže vlastně jsem si tak jako kérka, sem, kérka tam, jak to, známe, to jak to takhle narůstá. A pak najednou automaticky potřebujeme nějakého týpka, než aby někoho malovali, tak řekněte Raimondovi. Raymond ten má nos, má křivej prostě, všechno, no, kérky. Ten, ten je. A ještě mě k tomu jako samozřejmě pomáhá to, že v 90. letech se tady mluvilo víc rusky než česky. E, a takže to byla taková, ta ze všech stran se na tebe valila ta, ten přízvuk té poloruštino-češtiny, kdy se rusáci snažili mluvit česky. A, takže to tak jako znáš. A není mnoho jako vlastně třeba novejch mladých herců, který tu ruštinu už vůbec neznají, nebo já nevím, jak mluvíš uh-huh. rusky, ale uh, myslím si, že už ten dial, uh, akcent Nemluvím. nemáš takovej, jako ho jako máme my, co jsme vyrůstali v této době. Takže uh-huh. hledají někde hajzla, já, jasný, tak. pokerovaný <laughs> raimo, tohle nos nemá, prostě uh, umí se v úvozovkách filmově zaboxovat. Uh-huh. Což se taky samozřejmě hodí, protože když někdo dostane roli boxera, nebo respektive si pamatuju, že třeba jedna holka dostala roli boxerky a chodila trénovat s náma v půl roku, aby vůbec mohla tu roli hrát. Mm-hmm. Jo, takže naopak teď je to tak, že to Viktor, východná,
1: ta už, že Viktor, ta už dělá
0: Amerikánku, poprosím mě, jestli bych mu nepřipravil nějakou turvačku, mm-hmm. já se spojím s těma klukama, co to umějí, takže ta spolupráce se mnou v tomhle mm-hmm. vlastně jakoby to velmi zjednodušuje.
1: Ty jsi vlastně teda vyrůstal v umělecké rodině, máš k tomu teda se jako přirozeně malá ale nepřemýšlel si někdy na tím to zkusit z opačné strany? Nevím, nějaký vlastní film, kniha třeba, protože mám Přemýšlel, přemýšlel já bych strašně.
0: Já mám v hlavě už několik let film, který bych chtěl udělat. Ale já žebrám na Lucernu celý rok a ještě bych musel kontinuálně s tím žebrat na ten film, protože mm-hmm. se prostě nedá natočit, samozřejmě nejsem v tom zkušený, mám ho v hlavě, mám scénář, všechno jsem měl tak jako, už jsem měl takovou fázi, že jsem si myslel, že to rozjedu, ale myslím si, že už to asi nikdy nezvládnu, protože já už jsem tak unavenej, <laughs> ale to víte, to mě, mě tohle to baví, tahle ta tvůrčí, jako když byl covid, zkoušel jsem mm-hmm. malovat prostě, mm-hmm. Teď jsem ten klip vlastně, co jsme ji mm. tak jsem si tak jako vlastně sám zrežíroval. Myslím si, že jsem si ho připravil v hlavě, tak jakou mám představu, ale uh, jsou tady lepší, mm. uh, uznávám samozřejmě Ježíš Maria klobou dolů. a nechci se jim uh, jako cpát do, do oboru, mm. ale samozřejmě zase někde to jako nechci to úplně hodit za hlavu. No.
1: Matouše, ty jsi se dokonce hlásil na demo, ale nepři tě, jak to?
0: Uh, Damu je Divadelní akademie muzických umění. Uh, já zpívám asi, se říká, že už <laughs> jsem vantofy, ale ten zpívá stokrát hůř než já. <laughs> jo, nikdo nezpívá hůř než já. Uh-huh. Nevím, jak se to stalo, prostě máma zpívat umí. Uh, prostě nezaspívám ani to. A to <laughs> samozřejmě <laughs> je rovnou nějaká 50% šance, protože ve většině představení divadelních a tak dále se zpívá, tancuje, pohybuje. Takže tam jsem si úplně ukrojil tu, tu uh-huh. část. A když jsem si mohl věřit třeba jako že herecky, no tak bych se na to musel asi líp připravit. A já jsem no. samozřejmě automaticky myslel, že v domění, když jsem, nechci, aby to je Raymond a blbě, Raimond, a, aby, jako, nebo za nějakého zpratka, ale tak táta byl prostě režizér, v té době vlastně už byl v Národním divadle, tak jsem si říkal, co půjde jako uberťa. říkám, hloupost strašná. Nedal jsem to a je to správně. Jo, je to samozřejmě vždycky, to budou mít asi těžší kluci s nějakým příjmením, nebo holky, pardon, no. taky, protože by měli být lepší, aby dokázali, že, že, se, že, že, že se tomu věnují a něco tomu dávají. A já jsem to udělal tak blbě, že mě nepřijali. Pak jsem šel ještě dělat kulisáka do divadla, protože jsem u toho divadla chtěl být, ale samozřejmě mi to psychicky deptalo, proč já teda nemůžu hrát, když oni hrajou a já musím tam nosit ty židle. No prostě jsem si tam to zavinil sám a jako je, když, půjdu, když půjde někdo na domu, připravte se na ty zkoušky pořádně. Jo? Není to o tom, že přijdete a budete improvizovat.
1: Ale <laughs> to teďka zpětně?
0: Ne. Nelituřu, mě... protože já jsem u toho oboru uhum. vlastně celý život, ačkoliv jsem jako, motám se v tom, mám to rád, ty lidi znám, jsou to přátelé z dětství a točím. Jo, co, takže vlastně toho a teď dělám svoji práci, která mě třeba možná vyšťavuje fyzicky, psychicky, uhum. ale baví mě. Baví. A tak jo, takže baví. V herectví mám jako koníčka a mnoho herců má jako koníčka jakou takhle dělat produkci, takže já jsem radši, že ten koníček je takhle, protože já nechci být závislej, pardon, jako na ně, něko- čekat na telefon, že mi někdo zavolá, že, po- že potřebuje raha.
1: On tehdy uh, tuším byl v porotě i tvůj tatínek. Byl tam tak?
0: součástí damů, byl tam součástí <laughs> damů a pamatuju si, když jsem se ho tenkrát zeptal, říkám, tak co? Říkám, no dobrý, neberem.
1: Byla těchá domácnost, potom. Ne, já jsem říkal, jak
0: nevedeme, já jsem s tou variantou vůbec nepočítal. No, ne, nevy, nevyšlo to. Mm-hmm. Já kdo jiný by měl říct, že to vyšlo, že Takže, a říkám, nevyčítám. Já moje děti, ať to dělají nejlíp, protože e, pak přesně se jim to vrátí. No jo, ten si myslel, že bude, když je s tímhle příjmením třeba nebo něco, mm-hmm. já to nechci na tom příjmení stavět, jo. to už je mnoho let, já žádný příjmení vybudovaný nemám. Jako... Já, táta jo.
1: Dá se říct, že vlastně v tom hrálo roli to, že teda o tebe bylo nějaké očekávání, ale ty tím, jak se zmiňoval prostě jméno, cítil jsi se silnej v kramflecích, takže jsi to prostě poceňil tady z toho důvodu a takhle jsem to. Já no. jsem
0: to řekl, prostě vlastně jsem uh-huh. to zbytečně a ať ti lidi, co to budou zkoušet, to nepocenňujou. To je uh-huh. prostě, ježiš maria, když jsem byl úplně blbej v uh-huh.
1: <laughs> Jaký byl vlastně dětství vyrůstat ve slavné rodině? Měl jsi místo lezení na stromech, byl jsi na place s rodičem, nebo?
0: Někdo jednou řekl, že jsem čekal vždycky v divadelním baru, až máma <laughs> doré představení a to jsem dostal strašně za uši. Byl jsem často u divadla, byl jsem u toho, když prostě máma se natáčela, ne že bych byl tam fyzicky, ale nějaký, byl jsem ve škole nebo ve školce třeba a tak dále. Večer se učila texty, prostě když jsem byl utáty tak vím, co si tam psal prostě k tomu představení, pak jsem to divadlo viděl, bylo mi třeba strašně málo, já nevím, bylo mi třeba deset let, když jsem viděl Goldoniádu, uh-huh. klauny a mně se to strašně líbilo, protože tam hráli šašci a já byl malej, uh-huh. ale nebyl to dětský představení. Jo? Uh-huh. Takže já jsem v těch deseti letech viděl třeba představení normálně pro dospělí, takže jsem se v tom takhle, takže ano, vyrůstal jsem v tom, ale rozhodně, to jsem ne, ne, jak bych to řekl, nechybělo ne, ne, ne milé po stromech. Uh-huh. Lesem po stromech, padal jsem z nich, lámal jsem si klíční kosti už v tom věku, ale úplně stejně jsem pak prostě třeba byl s mámou na natáčení nebo, nebo ně, v divadle zrovna. Uh, a ne do rána, jo, třeba do pěti jenom. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nevrzelo potom, mamku, právě to, že teďka jsi se jako trošku odchýlila, ačkoliv se tomu herectví věnuješ, ale přece jenom říkáš sám, máš spíš v možná možná tu lucernu, box a tak. Nevznikly tam nějaké dozepře kvůli tomu, tehdy, když si se jako odhodlal vyrazit trošku jiným směrem?
0: Vůbec, já si myslím, že má máma ani netoužila po tom, abych byl jako herec, protože ve chvíli, prostě jsi pak třeba špatný herec nebo něco a všichni budou říkat, no, ten je tam jenom kvůli tomu, že je odtídle a odtídle, no tak to je prostě špatně i pro, pro ty rodiče. Takže <sík> pokud bych já ještě dal navíc najevo, že tou cestou chci jít a <sík> jako dával tomu něco, no tak ti pak řekne asi i ten táta, i tam máš, no, že tak já tě v tom podpořím. <sík> Jo, ale není to jak, když malý dítě řekne, tati, já chci hrát golf a ne- nemůžu jít do obchodu a nakoupit za, nevím, 30 tisíc golfový hole, protože dítko mi řeklo, že bych těl rád golf. Ne, to dítko musí mlátit jednou holý a když uvidím, že mlátí půl roku, tak pak si řeknu, mm, má to nějaký smysl. Nechám si to jako poradit ještě, co má talent, nemá. Takže touhle cestou by to mělo vejít, takže určitě mi to někdo jako...
1: Já jsem tam z toho důvodu, že většinou rodiče se snaží tak nějak vyšlapávat tu cestičku a určovat uh, ten směr, kterým by se ty děti měly vydat, takže tady tak nebylo. Hele, hm. um,
0: vyšlapávat cestičku určitě ne, to uh-huh. není ani jak, uh-huh. navíc jsem se tam nedostal na tu školu a, a tohle, ale třeba vím, že film Pětka s jsem jako, ale tam těch kluků bylo hrozně moc, jsem točil uh, díky tomu, že tam hrála jednu menší roli i máma jako učitelku, a vlastně chtěla, vzala mě někam tenkrát, abych prostě nezůstal v Praze a byl s ní na té Moravě, ale režisérovi panu Balajkovi jsem se líbil typově, hodil jsem se mu do té party a snad jsem o tenkrát neudělal. Jo. Takže takhle to bylo třeba konkrétně tady, ale není to tak. Pane režisére, já bych potřeba aby tam ten můj hrál. To vůbec jako naopak, já jsem zase zůstal pak na tom a máma byla tady a ta zase byla nervózní, co dělám tam. Jo. Takže...
1: Teďka se přesunu trošku jinam a je to teda věc, která mě docela dost zaujala, protože jak jsme i říkali, ty sám většinou obsazuješ právě takový ty role různých zabijáků, mlátiček a tak, ale v osobním životě, tím se netajíš, veřejně to hlásíš na svém Facebooku, se věnuješ zahraničení v podstatě. Jak, to, Vásky, jak, to jak se vzniklo. k si tě Sociální sítě
0: tomu dali tožiš, jako po jiný rozměr, vlastně, jo. Dřív, dřív by nikdo nevěděl, že mám na, na zahradě, to. nevím co. Ale věnuje zahraničení, no tak jako s nějakým věkem jsem dospěl k tomu, že bych chtěl mít nejen uklízeno doma, ale chtěl bych mít hezkou zahradu. A hezká zahrada nemůže být jako tak, že si zavolám nějakou firmu, na to nemám prachy, aby přijeli, položili mi umělý trávník. A Takhle si pamatuju, že ve Vokovicích jeden soused prostě koukal na mámy záradu a říkal, to je tak hezký, to bych takhle chtěl, ta máma mu říkala, no to víte, to roste dlouho a, tohlete, a ten mm-hmm. budete mít za rok takový a tohle vám obroste. A frajer, protože byl velmi bohatý, tak druhý den přijel dva kamiony a večer měl úplně stejnou zahradu, jak máma. <laughs> <laughs> Takže mě na tom tohle to baví právě, že se jako podívám, říkám, ta vrba už takhle jde přes, ten, mm-hmm. přes, přes to jezírko třeba, takový, nenapadlo by mě to dřív samozřejmě. Ale.
1: Ono teda, mám co jsem rád. pochopila, ono to není to, že bys tam měl pět tujek a považoval se za no nějakého Ale tam stoje v desítkách jako kusů, co jsem pochopila. V stovkách. stovkách. stovkách.
0: No ne, tak protože tamhle mám kousek, velký obchod, záradnictví, jo, tam jsou dobré ceny, ve slevě jsou prostě, nevím, levandule, tak to nejde tam nechat.
1: A jak to jako stíháš, protože lucerna, natáčení,
0: Nestíhám no. výhodu těchto velkých, že jsou odevřeny třeba od sedmi od rána, takže tam můžu zajet jako to. Ale to je vlastně na druhou stranu je to jeden z mála mých relaxů. Dřív jsem měl sport jako relax, uh-huh. ale vzhledem k tomu, že mě dohnali všechny moje rehabilitace, který jsem samozřejmě nikdy nedodělal, a nedoléčený zranění, tak ten sport už mě neto, Už Nemůžu hrát fotbal, už v podstatě ne, ne, jsem nebyl rok na tréninku boxu, uh-huh. e, takže vlastně mi už tak nic jiného než ty kitky <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže v podstatě, když trbání lidi spějí, tak ty zalíváš a zasazuješ a tak. <laughs> to <Tak> je <byl laughs>
0: ideální okolí, třeba třetí v noci, když se zbudím kvůli těm příborům na ty dezerty v té lucerně, no tak co mám řešit? Příbor nevyřeším, no ale můžu jít zalejít jo? <laughs> <žel? laughs>
1: to je další věc, tím se také jdete ty. Nemůžeš spát, řeknu to, jednoduše.
0: Spím blbě, je to. spím blbě a je to proto, že u toho oboru, co dělám, kdy těch mm-hmm. aktivit je hodně, tak přemýšlím, že mě jako, a probudí mě to samozřejmě, ale mě jako takhle probudí i to, že jsem nezal ten rhododendron, to, co mm-hmm. by normálně jiného člověka neprobudilo, šel by ráno, tak já se takhle jako říkám, Krister, já jsem včera vlastně, a teď se úplně najednou jako vystřelím z té postele ve tři v noci, že takže nespím, no, prostě, protože přemejíš limfout nad něčím. A ty jsi okolo. ten
1: byč na sebe tak nějak ušel sám, protože co jsem pochopila, tak ty prostě neumíš dělat jenom jednu věc. Musíš prostě být v neustálém zápřehu. Uh, Neštvět tvětě někdy to, že jsi se nevydal tou cestou klasicky prostě člověk od pondělí do pátku, od 9 do pěti v práci?
0: Někdy se mi potom potom zasteskne, protože samozřejmě ta čistá hlava má něco do sebe a někdy opravdu vidím, že ten problém v té hlavě někdy opravdu může být až nebezpečný, že prostě se to tam začne šrotovat a teď je toho moc a ten tlak a stresy a nervy a zná to určitě mnoho lidí. Takže se na to nevymlouvám, ale zase bych asi neměnil, jo? já neumím nic nedělat. Uh-huh. Takže když byl covid a já seděl na té terase, já jsem byl úplně šílený prostě. Uh-huh. Já jsem namaloval ty obrázky, které ne, nikdy, netvrdíme, že byly hezký obrázky. Prostě jsem jenom potřeboval něco dělat. Uh-huh. Když jsem opravdu nemohl dělat nic, já jsem se na ně nesmělo nebo něco, takže kytky a obrázky jsem dělal. <laughs> uh,
1: obrázky pořád děláš? Nebo už ne,
0: teď se už se na to nemám ten čas. Teď,
1: teď už teď... Ty si říkal totiž úplně na začátku našeho rozhovoru, že dneska už to máš tak, že večer usedneš k vínu se psem, titkama, a takhle teda vypadá tvůj den. Přes den práce a večer vlk samotář.
0: No ten tak ten ten začnou třeba v půl pátý, takže. Někdo má delší den takže prostě zkrátka. A užívám, to, a užívám si to různě.
1: Tak já ti moc krát děkuji a budu držet palce na letošní ročník a případně mnoho dalších.
0: Taky děkuji. Děkuji moc.
1: Děkuji. Stop <laughs> it.